1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية وإلى معين ومخير وإلى مطلق ومؤقت والمؤقت إلى مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون أخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال والفرض والواجب مترادفان أي كلاهما بمعنى واحد والترادف في لغة العرب قليل او معدوم وهو في الخطاب الشرعي اولى بالعدمية فإن وقوع لفظين يشتركان في معنى واحد دون زيادة في احدهما على الاخر لا يكاد يوجد في الخطاب الشرعي واما في اللغة فإن قيل به فهو قليل ولا تكاد تجد الفاظا دل بها على حقيقة واحدة الا وفيها من المعاني المستكنة ما يزيد به كل واحد على غيره فإن آلة الحرب المعروفة المسماة بالسيف لها أسماء عدة، لها أسماء عدة فهي تسمى مهندا وتسمى بتارا وتسمى حساما وفي كل واحد من هذه الأسماء معنا في الآخر فإن تسمية تلك الآلة بالمهند فيه نسبة إلى أجلها قدرا وهو السيف الهندي الذي كان يجلب فيما سلف من تلك الجهة فسميت هذه الآلة بهذا الاسم للدلاله على الوصف المذكور واسم البتار يدل على حده القطع ومعاجلته ولا يوجد هذا المعنى في اسم المهند فهو زائد عنه واسم الحسام فيه من الحسم وانهاء الامر ما ليس في سابقيه فكل كلمة من كلام العرب فيها من المعنى ما ليس في غيرها وهذا سر ثراء لسان العرب وجماله ومن تتبع هذا في كلامهم وجده أصلا مضطردا حتى فيما كثرت أسماؤه فإنهم يعددون للشيء أسماء تفترق في دلالتها على الصفات وإن اتحدت في دلالتها على الذات فمثل ذلك لا يكون الترادف فيه محققا من كل وجه بل بينها قدر مشترك مع تفاوت النسبة بينها في الدلالة على صفات ما سميت به وفي أخبار أبي العلاء المعري أنه كان يمشي وكان رجلا اعمى فاصطدم في مشيه برجل فقال له ذلك الرجل غاضبا من هذا الكلب فقال ابو العلاء المعري الكلب الذي لا يعرف للكلب خمسين اسما يقصد المتكلم وصنف السيوطي رساله لطيفه في دفع التبري من معره المعري ذكر فيها هذه الاسماء والحاصل ان قولهم والفرض والواجب مترادفان يعني بينهما اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه وقال المصنف خلافا للحنفيه فمذهب الجمهور ان الفرض والواجب بمعنى واحد ومذهب الحنفيه التفريق فانهم قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب مأتبة بدليل ظني والصحيح أن الفرض والواجب من جهة دلالتهما على حكم الشرع مترادثان لكن من جهة قوته مختلفان فباعتبار حكم الشرع فإنهما معًا يقتضيان طلب الفعل اقتضاء لازمًا ولكن من جهة قوه الاقتضاء مختلفان فالمفرق بينهما هو اثر قوه الاقتضاء والدليل على ذلك التفريق هو الخطاب الشرعي فان المستقرئ للخطاب الشرعي يجد الفرض اسما مجعولا للدلاله على الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاءً لازمًا حال وروده من الحاكم به، ومنه قوله تعالى: فريضة من الله، وقوله: سورة أنزلناها وفرضناها، وأن الواجب اسم للحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاءً لازمًا من جهة تعلقه بالعبد ومنه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم فالواجب والفرض بينهما هذا الفرق الشرعي واضح؟ نعيدها الفرض والواجب بينهما فرق دل عليه بخطاب الشرع وهو أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما حال وروده من الله أي مطالبة العبد به ومنه قوله تعالى فريضة من الله وقوله سورة أنزلناها وفرضناها فلا يأتي الفرض إلا مضافا إلى ربنا سبحانه وتعالى وأما الواجب فهو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد اي مطالبته بفعله، ومنه حديث ابي سعيد الخدري الان في الذكر: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، فانه لما ذكر عملا يتعلق بالعبد سماه واجبا. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فبين أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فأول تلك التقاسيم تقسيمه إلى فرض عين وفرض كفاية وسلف أن حد الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه يكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه ويكون فرض كفاية حال تعلقه بالخلق كلهم حال تعلقه بالخلق كلهم فإذا فعله من تقوم به الكفاية سقط عنهم الإثم وأما فرض العين فإنه يجب على كل أحد أن يفعله فالنظر في فرض الكفاية إلى الفعل والنظر في فرض العين إلى الفاعل فيطلب فرض العين من كل أحد أما فرض الكفاية فينظر فيه إلى وجود الفعل من أي أحد ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال وإلى معين ومخير يعني ينقسم الواجب إلى معين ومخير والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه، هو الواجب بجنسه لا بعينه، ومن الأول الأمر بالصلاة المكتوبة في وقتها، فإنها معينة أن تُفعل على تلك الصورة، ومن الثاني الكفارات المخير فيها فإنها تكون واجبة لكن ليس بعينها بل بجنسها كقوله تعالى تفدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم ذكر تقسيما آخر للواجب أيضا فقال وإلى مطلق ومؤقت والمعني بالمطلق ما لا يكون له وقت معين ما لا يكون له وقت معين والمؤقت ما له وقت معين ما له وقت معين فمن المؤقت مثلا الصلوات الخمس ومن المطلق نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد ثم ذكر تقسيما آخر للواجب أيضا فقال والمؤقت إلى مضيق وموسع فالمؤقت المذكور آنفا ينقسم الى مضيق وموسع والمضيق هو ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمن الاول صيام رمضان في شهره فان صيام رمضان مضيق بهذا الوقت ولا يمكن للعبد ان يصوم في رمضان الشهر مع صيام اخر فرض كنذل او نفل ومن الثاني الصلاه المكتوبه فان وقتها يسعها ومثلها معها فان الانسان يصلي مع الفرض نافلة راتبة لها أو إذا دخل المسجد صلى في وقتها ركعتي المسجد فالوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون أخص منهما يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد هو الذي تقدم ذكره في النفل فالنفل كما علمت آنفا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ولفظ النفل هو الذي اختير في الشريعة للدلالة على معناه ثم سماه بعض الأصوليين ندبا وبعضهم استحبابا وهما عندهم بمعنى النفل ثم ذكر أن المسنون أخص منهما أي أخص من المندوب والمستحب لأن من الفقهاء والأصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعله متابعة سمي فعله سنة وأما إن كان مندرجا تحت أصل عام مقتض للفعل اقتضاء غير لازم فانه يسمى نفلا في الشرع او مستحبا او ندبا عند من ذكر هذين اللفظين ثم ذكر المصنف ان الجائزه يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه فهذه المعاني الاربعه تطلق عند الاصوليين على اسم الجائز، فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه. فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه، وعلى الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا، إذ لا مانع منه. كاتصاف ربنا بصفات كماله فإن ذلك جائز شرعا وعقلا بل هو من كمال الرب سبحانه وتعالى الْمُلَازِمِ له سبحانه وتعالى ثم ذكر المعنى الثالث في قوله وعلى مستوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي عند العقلاء فإنه مستوي بالفعل والترك إذ لا معنى له لعدم العقل فيه ثم ذكر آخرها فقال وعلى المشكوك فيه والمشكوك فيه عندهم ما تعارضت فيه أمارات الثبوت أو الانتفاء ما تعارضت فيه أمارات الثبوت أو الانتفاء والأمارات العلامات فتكون له علامة تدل على ثبوته وتكون له علامة تدل على انتفائه فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه اي لا يقطع بحكمه بل يتوقف فيه ومنه عند القائلين به القول في الاصل في الاشياء هل هو الحظر او أم الاباحة فان من المتوقفين فيه من جعله مشكوكا فيه فامتنع من القطع بالحكم عليه لتعارض أمارات الثبوت والانتفاء عنده فيهما ثبوتا وعدما ثم ذكر مسألة أخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم يعني أن الحكم الشرعي خرج فيها من التحريم إلى التحليل لعذر موجب له مع بقاء مقتضى التحريم أي استمرار الحكم كذلك لولا عروض العذر وأحسن من هذا أن يقال: الرخصة وصف الحكم الشرعي الثابت وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باقٍ وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق ما فائده قولنا على خلاف دليل شرعي باق قيد البقاء احسن ليخرج النسخ واما العزيمه فهي الحكم الشرعي الثابت ابتداء الحكم الشرعي الثابت ابتداء ومما يبين ذلك أن صلاة الفرض في الظهر مثلا أربع ركعات في الإقامة وتلك عزيمة فإذا سافر الإنسان رخص له في قصرها ركعتين فتلك رخصة
1: نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة
0: ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس وهو الذي يذكره علماء العقليات بقولهم إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير والفرقان عندهم بين الاعتقاد والعلم أن العلم لا يقبل التغير أما الاعتقاد فإنه يقبله فهما مشتركان في كونهما إدراكا مجزوما به ويفترقان فيما ذكر آنفا وهذا معنى قول المصنف من دون سكون النفس لقابليته للتغير وهذا المعنى المذكور للاعتقاد إنما هو الاعتقاد المبني على النظر في الأدلة الكونية على قول القائلين من المخالفين من أهل القبلة إن أول واجب على العبد هو النظر أو القصد إليه أو الشك ومرادهم بالنظر النظر في الأدلة الكونية فمتى كان الاعتقاد مولدا من ذلك كان قابلا للتغير أما العقيدة السنية السنية المبنية على دلائل القران والسنه النبويه فانها غير قابله للتغير بل هي عقيده راسخه ربما تغير المنتسب اليها واما هي فهي ثابته بدلائلها المبينه ونشات هذه المساله من كلام المتكلمين في اصول الفقه ثم درجت الى علم الاعتقاد فأدخل هذا الحد في بعض الكتب المصنفة في العقيدة السلفية وهي من المسائل التي النار فيها تحت الرماد فإن المقيد لهذا المعنى يجعل العقيدة التي صنف فيها قابلة للتغير اغتراراً بذكر هذا المعنى في كتب الأصوليين دون تبين أن مبنى هذا المعنى هو على القول بأن الواجب على العبد هو النظر في الأدلة الكونية، أما على عقيدة أهل السنة والجماعة وهو أن الواجب التسليم للنقل والإيمان به فإنه لا محل لهذه المقالة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الاعتقاد إن طابق فصحيح أي إذا طابق الدليل فصحيح كاعتقاد أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم وأن الفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه فالاعتقاد نوعان أحدهما اعتقاد صحيح والآخر اعتقاد باطل وضابط الاعتقاد الصحيح هو كونه موافقا للحق في نفسه هو كونه موافقا للحق في نفسه ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وموافقته الحق تعرف بطريق الشرع والاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل عدم العلم وهو الذي يذكرونه بقولهم الجهل عدم الإدراك بالكلية فهذا يسمى جهلا وفي الأدلة الشرعية وعرف السلف تسمية الشيء جهلا حال عدم العمل بالعلم فعدم العمل بالعلم وتركه يسمى جهلا وقد نقل ابو العاليه الرياحي رحمه الله اجماع الصحابه على ان من عصى الله عز وجل فهو جاهل لانه عمل على خلاف مقتضى العلم واشار الى هذا المعنى تاييدا ابو العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم في اغاثه اللهفان فالجهل يقع على معنيين احدهما جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه والآخر جهل حكمي لعدم امتثال مقتضى الإدراك لعدم امتثال مقتضى الإدراك وفي جعل الجهل الواقع على خلاف ما هو عليه الأمر جهلا نظر والصواب أنه تخييل لا حقيقة له فمن أدرك شيئا على خلاف ما هو عليه سمي ذلك الإدراك تخييلا لأنه إدراك مكذوب واضح المسألة هذه الجهل يقول المتكلمون فيه من الأصوليين نوعان أحدهما عدم الإدراك بالكلية والثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه ويسمون الأول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا والصحيح أن الثاني ليس جهلا في الخطاب الشرعي بل هو تخييل إذ لا حقيقة له فهو إدراك مكذوب متوهم لا وجود له فمثلا لو قدر ان احدكم سئل لا منقل احدكم ان شاء الله انتم تجيبون الجواب الصحيح لكن نقول لو ان احدا سئل فقيل متى غزوه بدر فقال لا ادري فان جهله جهل بسيط فان قال في السنه الثامنه فان ادراكه له وجود ام لا وجود له على الحقيقه لا وجود له لأن بدرا لم تقع في السنه الثامنه، فهو ادراك متوهم مظنون مكذوب كذب به على نفسه ثم ابداه لغيره، وهذا في الخطاب الشرعي يسمى تخييلا، فالمختار ان الجهل يقسم الى النوعين السابقين الحقيقي وهو ادراك وهو عدم الادراك، والحكمي وهو ترك العمل بمقتضى الادراك و وراءه نوع منفصل عنه وهو التخيل وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه وراء ذلك بقيه انواع الادراك المذكوره عند علماء العقليات ثم ذكر المصنف رحمه الله مساله اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول فيمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ثم قال: وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، فالدليل عندهم نوعان، أحدهما دليل حقيقي، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والآخر دليل حكمي. وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني وأعطي اسم الدليل لقربه منه توسعا في ذلك والثاني يسميه بعضهم أمارة ولا يسميه دليلا لاختلاف ما ينتجه عما ينتجه الدليل فالدليل ينتج القطع والأمارة تنتج الظن ومرادهم بالظن حيث أطلقوه الظن الغالب لأن هذا هو متعلق الأحكام الفقهية والأصولية فلا يحتاج إلى تقييده بغلبة الظن عملا بالمعهود عند أرباب الفن فإن أرباب الفن من الفقهاء والأصوليين إذا قالوا يكفي فيه الظن لا يريدون ظنا مجردا لأن الظن المجرد مطرح وإنما يريدون ظنًا غالبًا محكومًا به وملاحظة ومراعاة مقاصد أهل الفنون تدفع التوهم والإيهام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب وهذا يرجع إلى المعنى المتقدم فإن النفل والندب والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد ولكن السنة تدل على معنى أوثق فيما أمر به على وجه الاقتضاء اقتضاء غير لازم فيكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السنة تطلق على الواجب نحو عشر من السنة أي أن إطلاقها في هذا الحديث وقع تبعا لإرادة كونها شرعا فإن السنة تطلق على الشرع كله ومنه حديث العرباض عليكم بسنة أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ذكر جماعة من الحفاظ كابن حجر وغيره أنه لا يوجد وإنما الموجود هو لفظ عشر من الفطرة عند مسلم والحديث مروي بهذا اللفظ الذي ذكره الأصليون عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس بإسناد لا يثبت وذكر المصنف قبل ذلك نبذة آخذة بما قبل في مقدمة الكتاب فكان جديرا به أن يذكرها هناك وهي بيان حقيقة الأصل والفرع والفقه لتعلق أصول الفقه بفهم معناه فذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره وهذا أشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الإصطلاحية والأصل يقع في لسان الاصوليون على معان اللائق منها بهذا الموضع هو القاعدة المستمرة فقولهم أصول الفقه يريدون به القاعدة المستمرة فيه، ثم ذكر أن الفرع عكسه أي عكس الأصل باعتبار تعلقه بالمعنى الذي ذكره وهو ألحق بالمعاني اللغوية منه بالمعاني الاصطلاحية، أما في الاصطلاح الأصولي فالفرع هو حكم فعل العبد من جهة تعلقه بالخطاب الشرعي حكم فعل العبد من جهة تعلقه بالحكم الشرعي الطلبي ثم ختم هذا المطلب اللاحق بما سبق بقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وسبق قبل أنه لا بد من قيد الطلبية لتتميز عن الخبرية فالفقه متعلقه الأحكام الشرعية الطلبية دون الخبرية وتخصيصه بكون طريقه الاجتهاد جار على اصطلاح الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية أما الفقهاء فإنهم يدرجون في الفقه المسائل الطلبية كلها سواء ما كان منها اجتهادياً أو قطعيا غير قابل للاجتهاد. وهذا المعنى للفقه هو معنى ايش؟ اصطلاحي أم شرعي؟ اصطلاحي. إيش معنى اصطلاحي؟ سمع. إيش؟ ما توافق عليه أصحاب فن. يعني كما قلنا الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. وحينئذ يكون الفقه هنا اصطلاحيا لا شرعيا. اما الفقه شرعا فهو ايش الفقه شرعا؟ ايش؟ الدين كله. طيب يا اخوان اذا تريدون العلم العلم في قلوبكم. ولكن كما قال الله بل هو آيات بينات أين في صدور الذين أوتوا العلم ينبغي دائما أول ما تفكر تفكر في الخطاب الشرعي لا تبحث في كلام فلان وفلان كلكم إن لم يكن أكثركم يحفظ حديث معاوية في الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فحينئذ المراد به خيرا ممن يتلقى الدين هو من هل هو الذي يعلم ولا يعمل أو يعمل ولا يعلم أو يعلم ويعمل أيش يعلم ويعمل ولذلك الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به إدراك خطاب الشرع والعمل به وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل فالفقه متميز عن العلم باقترانه ب العمل فان مراتب ادراك الخطاب شرعا هذه مراتب ما يذكرها الاصوليون لان الاصوليون يبحثون في المدارك العقليه لا في المدارك الشرعيه فهي اصل علمهم وقليل من زكى فيه بفهم الدلائل الشرعيه فمدارك الخطاب الشرعي ثلاثه اولها العلم وثانيها الفقه وثالثها التاويل ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد فالعلم شرعا هو إيش إدراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به والتأويل شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير إليه الأمور مع معرفة ما تصير إليه الأمور وهي مترقية نسقا وفق المذكور فهذه المراتب هي مراتب الإدراك الشرعي وهي التي ينبغي أن تكون وكد طالب العلم في تلمسها فيكون في أول أمره منتمسا أن يدرك خطاب الشرع فمتى حصل له من الإدراك شيء بادر بالعمل به حتى يرزق الفقه فإذا ضيئ في منزلة الفقه فينبغي له أن يجتهد في سؤال الله عز وجل أن يرزقه معرفة التأويل وهي معرفة ما تصير إليه الأمور وهذه المرتبة الثالثة هي التي يتفاوت فيها الخلق فإن العلماء في الناس كثير ولكن أهل التأويل منهم وفق المعاني الشرعية لهذه الألفاظ قليل فان البصيرة النافذة والعقل الكامل لا يتهيأ بمجرد معرفة خطاب الشرع وانما يتهيأ مع زكاة النفس وطهارتها فلا يحدث للمرء هذه الحال وتبوء هذه المرتبة الا بدوام المجاهدة للنفس وحملها على الحق بالحق فمتى جاهد الانسان نفسه في ذلك رقي الى مرتبة التاويل ولجلالتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال وعلمه التأويل وهذه المعاني التي ذكرناها هي معان شرعية اصطلاحيه شرعية وليست اصطلاحية
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قلينة وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالأسد للرجل الشجاع وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وقد يقع في الإسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه هي من المسائل التابعة له لا من مسائله الأصلية فهي شبيهة بالأجنبية عنه ولكنها درجت إليه ودخلت فيه من تعاطي علماء العقليات من المتكلمين لعلم الأصول وعلم أصول الفقه فيه مسائل كثيرة لا ينبني عليها عمل ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين وحرص بعض حذاق الأصوليين على تخليته من تلك الآفات الداخلة إليه فأحسنوا كابن عاصم الغرناطي تلميذي الشاطبي صاحب مرتقى الوصول فهو القائل فيها: حاشيتها من لغه ومنطقي حرصا على ايضاح اهدى الطرق فهذه المسائل التابعه لمسائل اصول الفقه اجنبيه عن اصول الفقه لكن احتيج اليها لاندراجها في علوم أهله وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أجنبيتها لقوله فيها والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر يعني علم البلاغة وكان مما ذكره من المسائل قوله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في الصلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة واصطلاح التخاطب يسمى عندهم بلسان المخاطبة وهو ثلاثة أنواع أحدها لسان المخاطبة اللغوية وثانيها لسان المخاطبة الشرعية وثالثها لسان المخاطبة العرفية لسان المخاطبة العرفية ومنه نتج عندهم ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية وإذا استعمل اللفظ في غير مصطلح عليه في لسان المخاطبة سمي مجازا فالمجاز إصطلاحا هو ما استعمل في غير مصطلح عليه في لسان المخاطبة وما استعمل في مصطلح عليه في غير ما عليه في لسان المخاطبه وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقه وموجب ذلك لديهم قرينة دل عليها بالعلاقه ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما مجاز مرسل كاليد للنعمه والعين للرؤيه والثاني مجاز استعارة كالأسد للرجل الشجاع والفرق بين المجاز المرسل والمجاز ومجاز الاستعارة أن الأول تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير مصطلح عليه مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير مصطلح عليه مرسلة أي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه وأما في مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازا باعتبار معناه كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجيا وتؤخر أخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده فيقع في إسناد الفعل إلى غير فاعله على الحقيقة فليس الجد الذي جد وإنما الذي جد فاعله الذي أضيف إليه ومنه عند العرب قولهم رعينا المطر يريدون رعينا العشب الذي انزل الذي نبت بإنزال المطر ويسمى هذا مجازا عقليا ويسمى هذا مجازا عقليا والاستيفاء الكلام عليه فن آخر هو علم البلاغة ثم قال المصنف وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز وسلف أن المجازة هو استعمل في غير لسان في غير ما عليه في لسان المخاطبه. ما استعمل في غير ما عليه في لسان المخاطبه. واما المشترك فهو اللفظ الموضوع للدلاله على معانٍ عده. اللفظ الموضوع للدلاله على معانٍ عده كالعين فهو اسم للاله الباصره اي اله البصر واسم للنقدين الذهب والفضه واسم لينبوع لي الماء فكلها تسمى عينا وهذا يسمى مشتركا ومن قواعد الاصوليين ما ذكره المصنف هنا بقوله اذا تردد الكلام بين المجاز واشتراك حمل على المجاز لأن المجاز يمكن العمل به أما المشترك فلا يمكن العمل به إلا بعد القطع بالمراد به من المعاني فقد يكون المراد هذا المعنى وقد يكون معناه الآخر وقد يكون معنى ثالثا ليس هذا ولا ذاك ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده أي بأن لا يوجد في جميع الأفراد وصدق نفيه فيصح ان تنفيه فاذا قلت فلان اسد فان هذه الاسديه المذكوره لا توجد في بقيه الافراد من الخلق ولو قال قائل ان فلانا ليس باسد امكن صحه نفيه وليس المقصود بصحه نفيه هو إرادة عدم كونه حيوانا مفترسا بل نفي الشجاعة عنه ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب أي ما استعمل في محله من لسان التخاطب ما في محله في مصطرح عليه يعني في محله في لسان التخاطب نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته لا مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى ومتعسفا فلا يقبل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وذكره ببيان بعض أفراده والحد الجامع له أن يقال التأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. طيب لو قال قائل قبل قليل تقول التأويل شيء والآن تقول التأويل شيء. ما الجواب؟ هذا بعض الإخوان يسمعون بعض الكلام ثم يخرجونه وفق ما فهموا، لا يراجعون المتكلم به ليفهموا، هذا غلط. طالب العلم ينبغي له أن يحسن ظنه في معلمه إذا أشكل عليه شيء، كما قال ابن عاصم الغرناطي: وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، ومن إحسان الظن مراجعته بذلك، فلربما لو ترك التنبيه على ذلك قيل إن الدرس جاء فيه تناقض بذكر معنيين للتأويل ولو رجع إلى تفاهم هذين المعنيين لوجد هذا المتكلم صدقة أهديت إليه بغير طلب أجر منه فإن تبين المعاني الشرعية لمراتب الإدراك مما لا أعرف كتابا أصوليا بأيدي الناس ذكرها مع كونها في الكتاب والسنة أفنترك ما في الكتاب والسنة لأفهام الرجال؟ كلا وإنما نقرب مدارك الناس وأفهامهم إلى فهم الكتاب والسنة بمثل البيان الذي ذكرناه وتفسيره في هذا المحل أن يقال إن التأويل الذي تقدم ذكره هو المراد شرعا وأن هذا التأويل المذكور في هذا المقام هو المراد إصطلاحا والتأويل المراد إصطلاحا لا يقبل إلا بما يدل عليه ولذلك قال المصنف لقارينة به اقتضتها أي لدليل دل عليه فالتأويل لا يقبل إلا بدليل ثم بين المصنف أن التأويل على مراتب فقال وقد يكون قريبا يعني قريبا المأخذ إلى المعنى المرجوح يحتمله اللفظ فيكفي فيه ادنى مرجح وقد يكون التاويل بعيدا فيحتاج الى الاقوى اي الى دليل اقوى ومتعسفا فلا يقبل بل يكون ما من التاويل متعسفا يعني متكلفا فيمنع التاويل ولا يقبل فالتاويل له ثلاثه انواع اولها التأويل القريب. التأويل القريب، وهو ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له. ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له. وثانيها التأويل البعيد، وهو ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له. ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له. وثالثها المتعسف وهو ما ادعي بتكلف، ما بتكلف وهي درجات متدلية من الأعلى إلى الأدنى. نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي" والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع والتقليد هو اتباع قول غير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات ويجب في العملية المحضه الظنية والقطعية على غير المشتهد ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من المسائل الاصوليه فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع أي الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد فالاجتهاد اصطلاحا هو بدل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي هو بدل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلقه عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية، ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وهذا على اصطلاح الأصوليين، أما على اصطلاح الفقهاء الذين يرون أن المسائل غير الاجتهادية، غير الاجتهادية، تندرج في حقيقة الفقه فلا يقيدونها بقولهم عن أدلتها وأماراتها التفصيلية. بل يدخلون في الفقه الاجتهادي وغير الاجتهادي، فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من معرفه الاحكام الشرعيه الطلبيه. من يتمكن من معرفه الاحكام الشرعيه الطلبيه. اما عند الاصوليين فلا بد من تقييد معرفته بالمسائل الاجتهاديه. فلا بد من تقييد معرفته بالمسائل الاجتهاديه، ثم قال: وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب الى اخر ما قال فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاج اليه فنه يعني فن الفقه والتقييد بالحاجه قيد حسن لان ما لا يحتاج اليه في علم الفقه لا يجب على الفقيه ان يوغل فيه ومما يحتاج إليه في علم الفقه علوم الغريب وأراد بها علوم اللغة وذكر الغريب منها لأن أكثر ما يغمض هو في المعاني التي تكون للألفاظ الغريبة المحتاجة إلى التفسير ثم قال والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع لأن مبنى أكثر الأدلة على القرآن والسنة والإجماع وفي ذلك قال الذهبي بيتين ذهبيين ماهما قال العلم قال الله قال رسوله إيش إيش لا ما قال الذهب لا ليس هذا لا ليس هذا العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فجهد فيه العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فجهد فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه هذان البيتان بهذه الصياغه هما للذهبي رحمه الله تعالى ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه هكذا هو للذهبي وابن القيم وغيره ابيات في هذا المعنى ثم قال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة وعلى هذا يدخل في ذلك اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يندرج في اتباع الغير فمن الأصوليين من زعم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دون معرفة دليله هو تقليد وذلك غلط منهم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه بنفسه، والمنظور إليه في التقليد هو ما ليس حجة بنفسه، والصحيح أن التقليد هو تعلق العبد. هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. منين جبنا تعلق العبد من الذي هو القلاده من المعنى اللغوي لان الاوضاع الشرعيه والاصطياحية مبنيه على لسان العرب فاخذ التقليد من معناه اللغوي لان التقليد يشتمل على التعليق ومنه سميت القلاده قلاده ثم قال ولا يجوز في ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات ومرادهم بالأصول ما تعلق بالاعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والصحيح عند الجمهور جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم نشأت هذه المسألة الكلامية حتى حرم بعضهم التقليد في الاعتقاد على عوام الناس ومآل ذلك تهوين تكفيرهم لعسر معرفة الأدلة والإحاطة بوجوه الاستنباط منها على أحد الناس وعوامهم وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الأصول تابع فيه غيره ممن جعل الأصول متعلقة بالاعتقادات وجعل الفروع متعلقة ب يعني العمليات وجعل الفروع متعلقة بالعمليات وهذا المعنى الذي تواطأ عليه كثير من المتكلمين غلط كما بينه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإنما الصواب الموافق للدليل الدال من الشرع أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد لا فرق بين كونها في باب الخبر أو الطلب واضحة؟ الأصول ايش؟ المسائل التي تقبل لا تقبل اجتهاد والفروع المسائل التي تقبل اجتهاد لا فرق بين باب الخبر أو باب الطلب فمثلا كون الله واحدا مسألة غير اجتهادية محلها باب باب, ايش باب الخبر فتكون من الأصول ومثال آخر رؤية الكفار ربهم في الآخرة مسألة اجتهادية لأن السنة فيها ثلاثة أقوال فتكون من الفروع مع كونها من باب الخبر ومثال اخر وجوب الصلوات الخمس مسألة اجتهادية ولا غير اجتهادية؟ غير اجتهادية فتكون من الاصول مع كونها من باب الطلب من باب الطلب لانها مطلوبة بالامر وكون الوتر سنة مسألة من مسائل الفروع لانها تقبل الاجتهاد وهي من باب الطلب ايضا فإن قال قائل ما ذكرتموه معزوا إلى ابن تيمية وابن القيم خلاف ما نعرفه من استعمالهما فالجواب أن في كلامهما رحمهم الله تعالى استعمال الفروع والأصول على المعنى الشائع وفي كلام محقق لهما إبطال ذلك الاستعمال والمقدم من الكلام المتشابه ما حقق فيه المحقق لأن تحقيق المسائل على خلاف الشائع ربما وهل عنه محققه وهذا واقع من جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن حجر فمن طلع كتبهم وجد مواضع لهم حققوا فيها المسائل وربما وقع في كلامهم في موضع آخر لا يكون في كتاب آخر بل في الكتاب نفسه كابن حجر في مواضع حققها في فتح الباري مما يتعلق بوجوه الروايات ونحوها ثم وهل عنها فحققها تحقيقا حسنا في هدي الساري ثم في مواضعها من فتح الباري وقع على خلاف ذلك لأن الإنسان مطبوع على النسيان وسلطان القول المشهور قوي على القلوب فما وجد من الكلام المتشابه حمل على البين الموضح الجلي وهذا تبين القول فيما اشتبه من كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم على من تكلم في هذه المسألة ثم قال ويجب يعني التقليد في العملية المحضة المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد أي في الأحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية أو قطعية وذلك على غير المجتهد لأن العامية لا مكنة له في معرفة أحكام شرعه إلا بإفتاء مفتيه وفي ذلك قال الشاطبي فتاوى المجتهدين كالأدلة القطعية في حق المقلدين فتاوى المجتهدين كالأدلة القطعية في حق المقلدين لأن العامية لو ذكرت له ما ذكرت من الادله فانه لا يتبينها ولا يفهمها، فيكون قول مفتيه حجه له يعبد الله عز وجل بها. ثم قال: ولا يجوز له، اي للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد. يعني مع قدرته عليه، ولو اعلم منه، ولو صحابيا، ولا فيما يخصه، وهذا احد اقوال الاصوليين في هذه المساله. واصح الاقوال: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر إذا دعا إليه ما يعتد به إذا دعا إليه ما يعتد به كضيق الوقت أو التوقف في المسألة أو غير ذلك فإذا عرض للمجتهد حال من هذه الأحوال جاز له أن يقلد غيره ثم قال ويحرم بعد أن اجتهد اجتهد اتفاقا أي إذا اجتهد المجتهد البالغ الأهلية فإنه يحرم بعد أن اجتهد ووقف على الحكم أن يرجع عنه باتفاق علماء المسلمين لأن مقصود الاجتهاد هو الوقوف على الحكم الشرعي وهو باجتهاده حصل هذا المقصود والمراد بالاجتهاد كما سلف ما اشتمل على بذل الوسع وبذل الوسع لا يكون الا من متاهل فليس الاجتهاد حما مستباحا لكل احد بل هو حما مخصوص باهله وهم البالغون لأهليته البالغون اهليته أما من يجري منه شيء على خلاف المأمور به فلا يقال في إعذاره إنه مجتهد بل هذا إسفاف للمعنى المعظم شرعا واصطلاحا وهو الاجتهاد وإنما يقال فيما جرى في هذا المقام إنه مريد للخير ولا يقال إنه مجتهد وفي دلائله ما رواه الدارمي وغيره بسند صحيح أن ابن مسعود قال كم من مريد للخير لن يصيبه فإرادة الخير باب غير الاجتهاد وهي حظ عامة الناس من العوام والطلبة للعلم وشيوخه وعلمائه إلا من وهبه الله عز وجل آلة الاجتهاد فلا يقال في حق كل متكلم إنه مجتهد بل المجتهد هو الذي يملك الأهلية أي القدرة بحدودها المعروفة في كلام المتكلمين في حد الاجتهاد عند الأصليين والفقهاء واضحه هذه المسألة واضحة يعني ما يأتي واحد يقول والله فلان قال إن المرأة الكافرة إذا أسلمت تبقى تحت ولاية زوجها الكافر ولا يفرق بينهما ويقول في إعذاره إنه مجتهد الاجتهاد لا يكون على خلاف القرآن والسنة والإجماع المنعقد ولا يكون أيضا إلا من متأهل له آلة يجتهد بها وأما أن كل متكلم في العلم يقال مجتهد فهذا إسفاف في حق الاجتهاد وإنما إحسانا للظن به يقال إنه مريد للخير اما بلوغه الاجتهاد فبين الاجتهاد وبين مثل هذه المقالات مفاوز تنقطع دونها اعناق المطى يعني الابل يعني الإبل السائره اليها وهذا اخر شرح هذه الجمله من الكتاب وبها يتم اقراء الكتاب على وجه مختصر مناسب للمقام اكتب سماع الكتاب سمع علي جميع التعريفات الشرعيه لمن كان سمع الجميع بقراءه غيره صاحبنا فلان ابن فلان وتم له ذلك في كم في مجلسين تم له ذلك في مجلسين واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين واكتبوا تاريخ الليله ليله العاشر من ذي من جماد الاخره سنه 32 بعد 400 والألف كان بودي ان نشرع بعد هذا في ذوق الطلاب ولو قرانا بعضه لكن الصوت المزعج يمنع من تمام الافهام فنرجئه ان شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر. وانبه هنا الى امور مهمه احدها سيكون ان شاء الله تعالى غدا بعد درس الفجر بعد صلاة الفجر درس نستكمل به بقيه ما يحتاج اليه من هذه المتون والكراهه التي عليها الجمهور من كراهه الاجتماع قبل صلاة الجمعة الجواب عنها من وجوه اقربها ماخذا لكم ان الكراهه تزول مع الحاجه كما ان المحرم يزول مع الضروره والحاجه ظاهره لانني افاقي وانا وانتم محبون للعلم فاهتبال بقاء المرء ها هنا غدا نرجو ان ننتفع جميعا باقراء كتاب او اكثر فيه بعد صلاه الفجر وانبه غدا الى انه سيوزع بعد صلاه الفجر التبت الذي تقع عليه الإحالة عندكم وهو بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل ففي المكان المعد للتوزيع بعد صلاة الفجر مباشرة سيتم توزيعه وسنبقى 10 دقائق قبل الشروع في الدرس ابتغاء إدراك الإخوان الذين يستلمونهم والتنبيه الثاني ربما يكون لي درس بعد فجر اثنين ربما يكون لي درس بعد فجر الاثنين في املاء احاديث مجرده ليست مسنده من الاحاديث ذوات الكلمتين فان بعض الاحبه التمس مني ان اجمع منها جمله فعسى ان اجد فسحه في الوقت فاجمعها وامليها عليكم يوم الاثنين وننتخب منها أربعين حديثا اذا بلغت هذا العد وتبلغه ان شاء الله تعالى والتنبيه الثالث اود الانباه اود الإنباهة الى انه سيكون في القرطاسيه المعهوده هذا الاسبوع نظم الاج الروميه لمحمد بن ابا التواتي رحمه الله تعالى وهو الذي وعدناكم به قبل وتاخر ايصاله لعارض وثانيها حسن البيان في نظم مشتركات القران للعلامه عبد الهادي الابياري وهو من احسن المتون التي يستفتح بها علم التفسير وكذلك ستجدون شرح نظم الكنت للورقات وهذا الشرح للولاتي وقد طبع قبل فتره وهو معدوم ليس موجودا في الاسواق فستوضع نسخه من الشرح لمن اراد ان يصورها منكم وسنضع بعد ان شاء الله تعالى المتن مجردا بعد تصحيحه لكن من اراد ان يستفيد من وجود المتن في الشرح فانه يستفيد من هذه النسخه تنبيه الرابع بالنسبة للاختبارات التي وعدنا بها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم فإن المنفعة لكم تقتضي إمهالكم حتى تستوفوا حفظها وفهمها إلى ابتداء العام الدراسي القادم بإذن الله سبحانه وتعالى فاستفيدوا من وقتكم في حفظ المباني وفهم المعاني وفق ما اتفقنا عليه التنبيه الخامس أود أن أذكر نفسي وإياكم بأصل عظيم في ما ينبغي إبداؤه من القول وفي الواجب في حق مستمعه فإن الله سبحانه وتعالى أمر القائل المتكلم فقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فامر من اراد ان يتصدر للكلام في النّاء للكلام في افاده الناس ان يبتغي الاحسن في ذلك. وامر المتلقي للكلام ان يتبع احسنه، فقال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فالمتكلم ينبغي له أن يحرص على الأحسن والمستمع ينبغي له أن يحرص على اتباع أحسن ما يسمع وعملا مني بهذه الآية وأنا متكلم متحدث حرصي في العلم على استعمال أصول نافعة هي من توفيق الله عز وجل أريد بها امتثال أمر الله عز وجل أن يكون قولي وفق الأحسن فمن جملة تلك الأصول الاجتهاد في إعلان الأسماء الشرعية للحقائق الدينية فما جعل له الشرع اسما فاسمه الشرعي أولى من الاصطلاحي فمثلا نفي النقائص والعيوب سماه المتكلمون في الاصطلاح تنزيها ونفيا وسماه الخطاب الشرعي تسبيحا فقال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون فالقول بالامتثال للخطاب الشرعي إنه تسبيح أحب إلي من أن أقول كما قال المتكلمون في هذا الفن بأنه تنزيه ومن متله أيضا أن ما يدل على صحة النبوة سماه المتكلمون في الاصطلاح العقدي معجزات وسماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آيات فأنا أسميه بما سماه الله عز وجل ورسوله ولا أسميه بما اصطلح عليه الناس فإن الله عز وجل قال لما ذكر آيات موسى قال آيات مفصلات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة مع ما في لفظ المعجزات من بنائه على أصل عقدي عند المعتزلة وجهل الناس بذلك لا يجب تَغْلِيْطَ من فتح, فتح له رتاج التحقيق فاطلع بدلائل الوحي والسنة على ما جعله الله عز وجل إسما لهذه الحقيقة ومثال ثالث مقام حفظ الأنبياء سماه المتكلمون في الاصطلاح العقلي عصمة وسماه الشرع صدقا فقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وقال تعالى في سورة ياسين وصدق المرسلون وأما لفظ العصمة فهو لفظ مولد ليس في الكتاب ولا في السنة ولا يدل على المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وذكرت لكم من قبل أن أبا العباس ابن تيمية انتقده وليس هو حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لا نعرف الحق إلا من قبله ولكن إذا وجدنا قولا من التحقيق قال به قائل فالأحب إلى نفس المتكلم أن يسنده إلى ذلك القائل فإنه قال رحمه الله تعالى في كتاب النبوات قال لكن لفظ الصادق وان النبي صادق مصدوق نطق به القران وهو مدلول الايات والبراهين ولفظ العصمه في القران جاء في قوله والله يعصمك من الناس اي من اداهم فمعنى هذا اللفظ يعني الصدق هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطا وعمدا والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القران اولى من التعبير عنها بغيرها فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لن تنقضي عجائبه والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع انتهى كلامه رحمه الله تعالى فأبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى انتقد لفظ العصمة معنا ومبنى ورأى ان الموافق للخطاب الشرعي هو تسميته بالصدق والاصل الثاني الاجتهاد في ايضاح المعاني الشرعيه للحقائق الدينيه فمن الحقائق الدينيه الشرك الاصغر وتحقيق معناه فيه بحث طويل وللعلماء فيه كلام متفرق ومما يدل على مبلغ شده الامر فيه ان من محقق أهل العلم من حكى كلام السابقين ولم يرجح فيه شيء لكن من كتب له فهم ذلك فقال إن الشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان لم يكن ملوما بل قوله هو الأقرب إلى الوضع اللغوي والشرعي ونعني بقولنا مما يتعلق بكمال الايمان اي ما لا يزول اسم الايمان مع وجوده وانما يزول كماله. هذا معنى قولنا ايش؟ في الشرك الاصغر، هذا المعنى هو الذي نعنيه عند تحقيق هذه المساله التي هي معترك انظار واختلاف نظار ومن الاصول المهمة التي أحرص عليها تمييز الحقائق الشرعية للحقائق الدينية تمييز المعاني الشرعية للحقائق الدينية عن المعاني البدعية فإن الإيمان مثلا هو حقيقة شرعية ادُعيت لها معانٍ عدة فمن تكلم في الإيمان فميز الحقيقة الشرعية عن الحقيقة البدعية فالميز المعاني الشرعية عن المعاني البدعية كان مصيبا فنقول الإيمان هو كيت وكيت وننفي ما ادعاه المدعون من حقيقة الإيمان ومن هذا الباب مما ذكرته الوجد والذوق الإيماني فإنهما كلمتان لهما معنيان شرعيان فهما, مرتبت فهما مرتبتان قلبيتان لإدراك الحقائق الإيمانية وجاء ذكرهما في الاحاديث النبويه في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذا يقول ابو العباس بن تيميه الحفيد في ابطال في اقامه الدليل على ابطال التحليل قال: فالذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فاهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا حتى قال وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه فالذوق والوجد لهما معنى شرعي ولهما معنى بدعي فنبين المعنى الشرعي الذي يفيد ثبوت الإيمان في القلب وسكينته به وطمأنينته إليه وننفي المعنى المدعى وهو تلهب القلب واحتراقه وشغفه فإن هذا المعنى الذي الدعية معنا بدعي ووجود المعنى البدعي لا يقتضي نفي المعنى الصحيح الشرعي والوجد هو بنصب الواو وليس الوجد فالوجد هو الرزق وهذا هو الذي دلت عليه لغه القران كما قال الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني مما تجدون من الرزق ومن جمله الحقائق من جمله الاصول التي اعتنيت بها ايضا العنايه بتصحيح العلم في جميع موارده اللغويه ورد الناس الى الصواب في المبنى او المعنى مع حفظ الادب مع الماضين فان الناس قد يتتابعون على خطا في المعنى ويصير عندهم حقا صراحا كما ذكرت في تصحيح معنى الصلاه في اللسان انها الحلو والعطف ليست الدعاء كما حرره جماعه من المحققين منهم السهيلي في نتائج الافكار وابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغني اللبيب وبين ابن القيم ضعف تفسير الصلاه بالدعاء من اربعه وجوه خلافا لما ذكره في جلاء الافهام ونظير هذا ان يتتابع الناس على ضبط لفظي في اسم احد ثم يصير هو الحق لانه المشهور المغلوب لانه المشهور الغالب كقولهم عند ذكر بشر بشر المريسي وليس هو كذلك وإنما هو بشر المريسي هكذا ضبطه أبو سعد الآبي في التحف والطرف وأبو سعد السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب والسيط في لب اللباب في آخرين وغلط في ضبطه على الضبط المشهور الصاغاني في العباب فضبطه المريسي وتابعه الفيروس أبادي في القاموس ثم انتشر عند الناس فصار بعض الناس يرى أن هذا هو الصواب وأن ما خلافه هو الخطأ فأحببت أن أبين لكم أني أحرص في كلامي ولا سيما في العلم ممتثلا قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم لأن الكلام الذي لا يكون موافقا للشرع يتولد منه الاشتباه والنزاع بخلاف الموافق للشرع الحكيم فموافقة الشرع الحكيم أحب إلينا من الاحتياج إلى الفاظ ينشئها الإنسان من بنيات أفكاره وواجب عليكم أن تقولوا التي هي أحسن فيما تستفيدونه من العلم لئلا تفسدوا قلوبكم فإن العلم لا يصلح إلا لقلب مطمئن أما وجود التشويش عليك فإنه يضرك وأما المتكلم فإنه لا يضره وإنما خوف المتكلم عليك لا على نفسه فإن الله عز وجل أمرنا بالبيان وتكفل بالدفاع فقال إن الله يدفع عن الذين آمنوا وقال في القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي سيرة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن رجلا قال له يا أبا عبد الله إن فلانا يتكلم فيك ألا تتكلم فيه فقال له وكان ابنه عبد الله يا بني الله يكفي فليس الحامل على هذا الكلام خوف شيء من الخلق فإننا نبذل الخير ولا ننتظر جزاء ولا نخاف عقابا إلا من ربنا سبحانه وتعالى ولكن المقصود الخوف من التشويش عليكم فإن وجود النزاع بينكم في المعاني حتى بحسب الواحد منكم مما يفسد علمه وعقله فإذا أشكل عليك شيء فراجع المتكلم بها وإن المتكلم قد وطن نفسه تبعا لما جبله الله عز وجل عليه من أنه إنسان أنه لا يتبين له خطأه بحجة ظاهرة إلا جعل كلامه تحت قدميه، لأنه ليس المقصود الارتفاع على الناس ولكن المقصود هو الارتفاع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فحرصا عليكم تكلمت بهذا الكلام ابتغاء سلوككم السبيل الأرشد في نفع انفسكم بالعلم النافع، اساله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. بقي الامر السادس والاخير وهو ان احد الاخوان الملازمين للدرس التز... التمس مني قبل مده ان اسند له حديثا اخر سوى حديث الرحمه الذي سمعه مني اكثر من مره فوعدته خيرا ثم هيأ الله عز وجل ان افي بوعدي هذه الليله فاحببت ان أعمم إفادتكم به وهو من بابتي سبقكم بها عكاشة فهو آخر من نجيب طلبه في هذا الباب وإذا استمرينا في الدروس فبإذن الله عز وجل ستسمعون كثيرا من ذلك وإجابة لرغبته فقد عظمت العطية له بإسناد حديث من طريق أهل بلده فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني قراءة عليه وهو ممن دخل الجزائر قال أخبرنا محمد ابن محمد الديسي الجزائري إجازة عن محمد بن أبي القاسم الهاملي الجزائري إجازة عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن الحفاف الجزائري حاء وأخبرنا عاليا درجة عبد الرحمن ابن محمد الجيلالي الجزائري إجازة قال أخبرنا أحمد ابن محمد بوغندورة دورة الجزائري عن علي بن عبد الرحمن ابن محمد ابن الحفاف الجزائري عن أبيه عن جده عن أحمد بن عمار بن عبد الرحمن ابن عمار الجزائري عن محمد ابن الهادي الجزائري عن عمار ابن عبد الرحمن ابن عمار الجزائري عن محمد بن محمد المقري الجزائري عن عمّه سعيد ابن أحمد المقّري الجزائري عن محمد ابن أحمد ابن مرزوق الجزائري عن جدّه محمد ابن أحمد ابن مرزوق الجزائري قال حدثني أحمد ابن محمد الحلبي قال أنبآنا إبراهيم ابن صالح الحلبي قال أنبآنا يوسف ابن خليل الحلبي قال اخبرنا احمد ابن محمد التيمي قال اخبرنا ابو علي الحداد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن احمد بن مخلد قال حدثنا عبد الله ابن احمد الدورقي قال حدثنا اسحاق الفروي قال حدثنا مالك عن سهيل هو ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما عثرته اقاله الله يوم القيامه هذا حديث اكثر رواته من الجزائر ورواه احم ورواه ابو داود وابن ماجه من وجه اخر من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وصححه جماعه منهم ابن دقيق العيد والبوصيري والالباني. رحمهم الله تعالى فإجابة لطلبه أسندت له هذا الحديث وإعظاما لرغبته فقد جعلته مسندا من طريق علماء بلاده وبه نختم الاحاديث المسنده التي تطلب فنغلق هذا الباب لأن العلم أهم منها لكن لأني وعدته وأكره أن أرد أحدا سألني منذ مدة فأحببت أن أجعله مسموعا لكم جميعا وستكون منه نسخة في قرطاسيتي النور التي توضع فيها المذكرات الاخ صلاح موجود الذي طلب مني سم جزاك الله هذا اسناد جزاك الله سمجة الله وفقك الله. 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 الله وفق الجميع وفق الله الجميع ما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين